0: Ni hao Bienvenue dans ma chronique hebdomadaire sur la cuisine du monde. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi en Chine pour parler ravioli. Vertical. Yumi. Salut, moi c'est Romi, je suis une dingue de food et je vous emmène tous les samedis à la découverte d'une culture food. Aujourd'hui, on parle des raviolis chinois. En choisissant ce thème, j'avais pas du tout capté que déjà ravioli chinois, vapeur ou dumpling en anglais, c'était pas du tout la même chose que dim sum. Ah bon Mais bah c'est quoi la différence alors en fait, Céline, cofondatrice de Petit Bao, nous explique. Le dim sum, c'est plus. Euh, c'est
1: une manière de manger plein de plats à la vapeur. Donc, euh, là, dans les dim sum, il y a le shalom pao, il y a le tiao il y a le, le hakao, il euh, y a euh, même des petites pâtisseries sucrées. Et, euh, et en fait, vraiment, euh, les dim sum, c'est ce qui caractérise vraiment tout, des, tout ce qu'on mange à la vapeur, euh, même des petites soupes et des petites nouilles, euh, souvent au petit-déj ou euh, en déjeuner, accompagné de thé. Et c'est vraiment le repas hyper familial vraiment chaque famille dans le sud de la Chine fait un repas comme ça toutes les semaines le berceau en fait du, du dim, enfin, des dim sum dans leur globalité c'est en fait comprend dim sum ça veut dire en chinois enfin, Dim sum, c'est un cantonné. En chinois, c'est tienshin, et ça veut, dire, euh, ça veut dire toucher le cœur. Littéralement, c'est-à-dire toucher le cœur. Et en fait, là encore, c'est pendant la période euh, des empereurs. En fait, on a les, les gens en fait, ont fait des dim sum pour toucher le cœur des empereurs. Et donc en fait, c'était euh, voilà ces petites bouchées qui, euh, bah, qui touchaient le cœur des empereurs. Et, euh, et après, en effet, ça s'est transmis aux familles. Et après, chaque région a
0: développé sa forme, sa spécificité. Et oui, du coup, le dim sum... Ça vient directement de Canton, enfin maintenant on doit dire Guangdong, hein, apparemment. Et ce n'est donc pas que des raviolis à la vapeur qu'on retrouve dans ces jolis paniers bambou, mais une multitude de mets qu'on a tendance à partager en famille à l'heure du thé, avant midi. Un dimsum, ce n'est donc pas un plat, mais un moment où l'on boit du thé accompagné de petites bouchées. Maintenant qu'on a fait la différence entre dim sum et raviolis chinois, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, les raviolis Si le dimsum vient de la région cantonaise, les raviolis, eux, viennent vraiment de partout en Chine. D'ailleurs, dans le nord de la Chine, où la culture du blé est intense, on aura tendance à déguster des raviolis faits à partir d'une pâte de blé, tandis qu'au sud, où la culture du riz est privilégiée, c'est des raviolis à la pâte de riz qui seront le plus souvent dégustés. Le plus connu des raviolis, c'est lui. Souvent, finalement, le ravioli, c'est celui qui se présente en forme de, euh, de, de lune, plutôt. Donc, euh, c'est vraiment, le. en Chine, on l'appelle le « Tzu. Donc euh, le ravioli en forme de lune. Ouais, ouais, ouais je vous vois venir. Hein. C'est trop dur à dire, je vais m'abstenir. Du coup, ce ravioli-là, dont vient de parler Céline, c'est le plus populaire des raviolis. On l'appelle le ravioli pékinois et il est bouilli et mangé avec une sauce vinaigrée. À ne pas confondre avec le wonton, bouilli aussi mais plus arrondi et servi en soupe ou en sauce. Parfois, on le fait même frire et c'est assez addictif. Clément, fondateur de 21 grammes Dumpling, nous détaille la différence entre les autres raviolis.
2: Les shumai, qui sont des raviolis vapeur euh, ouverts sur le dessus. Et les jianzao, qui sont des raviolis euh, fermés euh, comme des petits chaussons, puis à la vapeur. Et enfin, les raviolis euh, les gautiers, les, ces raviolis grillés. Voilà, C'est un peu l'équivalent euh, chinois du gyoza, on va dire. Un ravioli grillé.
0: Et pour finir, on va enfin parler de mon ravioli préféré, le seul et l'unique, le Xiaolongbao. Alors, lui, il nous vient directement de Shanghai et je suis pas la seule à avoir craqué sur lui. Ce qui est né, c'est le Xiaolongbao qui en fait vient d'une régi région
1: entre Shanghai et le Wuxi, sur la côte ouest. Et la spécificité qu'on retrouve nulle part en Chine, c'est vraiment le charlon pao du coup qui euh, a un petit ensemble en de bourse avec une farce et un bouillon à l'intérieur. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est vraiment l'explosion qu'il y a en bouche. Parce que généralement, dans tous les autres raviolis, il y a seulement la farce. Et là, le fait qu'il y a un bouillon hyper chaud, ça rend le truc magique. Et surtout, la pâte est aussi hyper fine. Donc le, le, le mélange en fait, pâte fine, farce, bonne et bouillon, c'est
0: ça qui rend le truc incroyable. Le xiaolongbao, c'est tout un art. D'abord parce que c'est un savoir-faire, comme nous explique Céline. C'est un art à la fois dans la manière de le préparer et dans la manière de le manger
1: parce que dans la préparation, euh, c'est euh, vraiment euh, hyper précis. En fait, pour faire le charron pas parfait, il faut vraiment respecter tous les grammages. Et euh, du coup, ouais, il faut euh, 5 grammes de pâte, euh, 16 grammes de farce, et, euh, et il faut 18 plis pour fermer le, le, le ravioli, et, euh, enfin le chialon pao. Et euh, du coup, c'est euh, juste euh, ouf. Et en, même la technique, en fait, pour, faire, pour préparer la pâte, euh, elle est complètement à la main et c'est une méthode traditionnelle.
0: Et ça se corse à la dégustation, attention.
2: C'est une expérience, avant tout, euh, pour le, la dégustation. Donc, il y a tout un petit cérémonial, on va dire, pour ne euh, pas se brûler la langue. Parce qu'il euh, faut bien comprendre que le chalombao, quand il cuit à la vapeur et que le bouillon se liquéfie, ben, on a un bouillon qui est vraiment bouillant à l'intérieur. Et donc euh, l'idée, c'est quand ça arrive sur table, de ne pas mettre tout dans la bouche, sinon on est sûr de se brûler la langue. Et donc euh, bon, il y a deux méthodes, on va dire deux techniques. <rire> Soit on attend quelques minutes et euh, si on ne veut pas attendre et qu'on veut le déguster tout de suite, euh, on va l'attraper délicatement, le mettre dans une cuillère chinoise, faire un petit trou, ça va libérer le bouillon. Et comme ça, on peut boire le bouillon et manger le ravioli sans se brûler. Voilà. Et après, on peut l'agrémenter. On peut faire un petit mélange avec euh, du vinaigre de riz noir et du soja et du gingembre effilé. Et là, de la même manière, avant de faire l'opération de perçage, on va prendre délicatement le shalombao et on va lui faire faire euh, trempette dans ce mélange. Et on peut même rajouter un petit filament de gingembre si on veut vraiment booster le goût.
0: Alors, vous avez compris Faites attention à votre langue la prochaine fois que vous irez déguster les Xiaolongbao sous peine de vous brûler sévèrement. Allez, c'est fini. Retrouvez les adresses mentionnées dans la description du podcast et suivez-nous sur le Instagram de Vertical Audio. FR, bon appétit et à bientôt.
1: vertical.